1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. El costo del combustible es cada vez mayor, está por las nubes. Sin duda que la verdad que tener un coche eléctrico son beneficios para el bolsillo y por supuesto tampoco nos podemos olvidar de los beneficios para el medio ambiente. Las búsquedas sobre autos eléctricos aumentaron 300% entre febrero y marzo de este año, según Quote Wizard. Los vehículos eléctricos o híbridos se perfilan como la gran solución al problema del costo de la gasolina y la contaminación.
0: Yo vengo todos los días de Redwood City a San José y vuelta, que son aproximadamente
1: unas 25 a 30 millas, con una carga de, de entre 45 y 50 dólares, haciendo todos los días la ida y vuelta, hace dos semanas y media no vuelvo a cargar. Y con un carro de gasolina yo pienso que sería el doble o más. Nazareth Black, experta en la industria automotriz, nos explica por qué ella piensa que los autos de gasolina tienen los días contados y qué hace falta para que los eléctricos sean accesibles para la mayoría de la población.
2: La única forma en que podemos masificar la adopción de vehículos eléctricos es hacerlo a través de un proceso democrático, teniendo opciones asequibles para la mayoría de las personas.
1: Hoy es jueves 21 de abril. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Nazareth Black tiene un conocimiento profundo de la industria automotriz en general. Desde muy niña era una apasionada de los carros, de la velocidad. Hace 18 años fundó una exitosa distribuidora digital de autos llamada CarFast. Y hoy es CEO de Saqua, el primer auto eléctrico hecho en México y por mujeres. ¿Tienes alguna duda de que los autos eléctricos son el futuro absoluto de los automóviles?
2: No, la verdad es que tengo pues muchos años en esto estudiando el tema, tratando de ver a futuro y tengo años diciendo que los autos de combustión interna tienen los días contados y se oye fuerte, sin embargo así es y esto atiende más a una necesidad que a un gusto. Hoy estamos ante dos crisis, una crisis de salud mundial y otra crisis ecológica y mucho tiene que ver precisamente la quema de combustibles en estas dos crisis. Entonces necesitamos, no es queremos, es necesitamos cambiar la forma en cómo nos movemos. Repito, no por gusto, sino por necesidad para poder aumentar nuestras probabilidades de sobrevivencia.
1: Las emisiones de los vehículos convencionales son responsables de miles de muertes en el mundo y de un aumento alarmante de casos de enfermedades respiratorias. Dame un horizonte. ¿Cuándo dejaremos de ver gasolineras en las calles?
2: Yo creo que no las vamos a dejar de ver, sino que se van a transformar en el concepto que hoy se define como electrolineras. Entonces no van a desaparecer, se tienen que transformar para adaptarse precisamente a esta nueva forma de movernos entonces todo lo que está en la industria está sufriendo hoy una transformación muy rápido imagina que el primer automóvil se patentó hace 136 años y a partir de ese momento se creó toda una industria alrededor de una cosita que es ese motor de combustión interna toda una industria de proveeduría de lo que tú quieras toda enorme si tú quitas ese motor porque ya no sirve porque está comprobado que es bastante dañino y tú metes uno eléctrico, es un elemento completamente diferente. Tú quitas la base, entonces ahora tienes que cambiar todo absolutamente para adaptarse a ese nuevo motor. Y las gasolineras es uno de los puntos.
1: Y no solo se trata de los autos y de estas electrolineras, que me gusta mucho el concepto, también Patentado, el papel de los gobiernos. Eh,
2: registrado en México. Eh.
1: Registrado, me parece perfecto. Los gobiernos del mundo pues tienen una tarea frente, frente a sí, que es entender que deben invertir en esta infraestructura. Joe Biden lo hizo este año, 5 mil millones de dólares a los estados para mejorar la infraestructura de cargadores eléctricos. ¿Pero sientes que hay esa conciencia en otros países del mundo?
2: Son muy diferentes las conciencias. Yo atendería a diferenciar el nivel de la toma de decisiones de los políticos del mundo por sobre la de los ciudadanos. A final de cuentas, yo pienso que los políticos van y vienen. El de hoy puede gustarle y al que viene no, y viceversa. Sin embargo, cuando tú trabajas a nivel sociedad y creas esta conciencia para moverse en la dirección correcta y ya tienes a personas informadas y conscientes, no hay gobierno y no hay político que pueda detener la evolución o el cambio. Al tema de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como personas que vivimos en este planeta, sobre el impacto en el mundo y el impacto climático derivado de esto, es muy diferente en el mundo. En Europa está más desarrollado. Estados Unidos, yo creo que viene después. Y lo que es México y toda América hacia el sur, vamos juntos. ¿China? China tiene otra conciencia diferente y obviamente también tienen otro nivel. De haber en China ya hay muchísimos autos eléctricos circulando. Expertos, la transformación de la industria automotriz parece inevitable. En Europa como en Estados Unidos se han trazado metas regulatorias para que el 50% de los vehículos nuevos que se vendan para el 2030 sean eléctricos.
1: En la carrera de los autos eléctricos, que es un tema en el fondo muy divertido, hay un líder indiscutible que es Tesla. ¿Qué ha hecho bien Tesla?
2: Yo considero que es un líder extraordinario para captar capital y poder invertir, porque en este tipo de industrias hoy que son tan incipientes no hay utilidades. Tesla creo que el año pasado fue el primer año que registró utilidades o que reportó utilidades. Imagínate, tenía todos los primeros años perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero. Sin embargo, seguían invirtiéndoles. Creo que eso atiende precisamente al liderazgo de Musk y a esa capacidad de convencimiento y a esa autoridad moral para exponer el tema. Y eso es bastante importante porque hoy se necesita muchísima inversión y de personas que entiendan que probablemente esto será un negocio a largo plazo. Esto ya es un tema de emprendimiento social, donde tiene que ver mucho el factor social y también está ese cambio en los inversionistas, ¿no? donde ya no tienen que ver tanto la utilidad, sino comprender que tienen que ir a invertir a negocios con esencia social.
1: Y eso seguramente también explica cómo las otras marcas pues han entrado en razón y están invirtiendo millones. Es impresionante para mí de pronto ver un anuncio de una pickup muy agresiva, muy grandota, muy americana, eléctrica. Todas las marcas están invirtiendo millones y millones en esto.
2: Definitivamente, hoy hay una inversión extraordinaria a nivel mundial. Hablando de la industria en general, yo no quiero ponerme en contra de nadie. Creo que podrían haberlo hecho antes, dado que son empresas globales que tienen mucho poderío económico y que definitivamente podrían haber tenido desde hace mucho autos eléctricos muy accesibles de precio para poder democratizar. La única forma en que podemos masificar la adopción de vehículos eléctricos es hacerlo a través de un proceso democrático. ¿Y cómo democratizas esto? Pues teniendo opciones asequibles para la mayoría de las personas. Entonces si alguien podía hacerlo son todas estas grandes marcas globales y me resulta raro que no los tengamos hoy que sean contaditos y que haya mucha publicidad y muchos anuncios de que hay miles de millones invirtiendo, pero ¿por qué no los vemos? Entonces, ahí hay un tema y el tema es muy claro. No hay negocio en los autos eléctricos en la posventa. Entonces, el negocio desde hace mucho la industria dejó de ser en el piso de ventas para estar en la posventa. Entonces, si tú quitas este factor que era el que te daba dinero, es obvio que empieces a retrasar lo que podías haber hecho desde hace mucho.
1: Es decir, y a lo que te refieres es que, no hay que llevarlos al taller.
2: No hay. Entonces, allí no hay un negocio. Entonces, imagínate tú que tengas que moverte a otro negocio que te era próspero y que ahora tienes que cambiar ese modelo porque lo que tú asegurabas que era utilidad para ti hoy ya no la vas a tener. No es muy normal que te resistas. Entonces, hoy debería, con todas las marcas globales que tenemos, ¿no crees que ya deberíamos de tener desde hace años autos muy accesibles? Porque ellos pueden producir en masa, porque tienen mucho dinero para invertir y porque pueden producir en masa. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué tuvo que venir nuestro amigo Moss, que ni se dedicaba a esto, a abrir el asunto, a ponerlo sobre la mesa?
1: No lo había pensado jamás, fíjate. En comparación con los carros de motor de combustión interna, el mantenimiento de los eléctricos es mucho más fácil, menor. El sistema de frenado regenera el auto eléctrico y permite que las pastillas de freno duren más tiempo y tienen muchos menos fluidos que mantener el motor, evidentemente. Pero usan un refrigerante para regular la temperatura de la batería y líquido de frenos que sí requieren mantenimiento. Aún así, son mucho más prácticos.
2: Los carros eléctricos, las reparaciones cuestan 50% menos al transcurso de la vida de ese vehículo. Y eso es un costo que también nos vamos a ahorrar.
1: Tú encabezas un proyecto fantástico. El proyecto de Sacua, que es el primer auto eléctrico en México. ¿De dónde viene la palabra Sacua?
2: Zacua es una palabra de origen náhuatl, es el nombre de un ave, los invito a buscarla, tiene un canto precioso y es una ave endémica de todo lo que es la Ciudad de México, algunas partes de Centroamérica y esta ave era la favorita según libros de historia del emperador Moctezuma, es una figura muy importante dentro de nuestra historia en México.
1: ¿Cómo es el Zacua?
2: El Zacua atiende a reunir dos tendencias mundiales, una que son inevitables, una es lo eléctrico y otra es una tendencia que se llama city cars donde los coches tienden a hacerse más pequeños, precisamente para atender necesidades personales dentro de una gran ciudad. La mayor parte de las personas vivimos en ciudades muy grandes, ¿no? que muy grandes me refiero a temas de población, donde cada vez hay más autos, menos espacios, mucha contaminación y las estadísticas, que no son otra cosa más que un reflejo de la realidad, te dicen que en todas estas grandes ciudades los ocupantes por coche casi siempre son uno o dos. 1.2, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que creo que es la quinta capital más poblada del mundo. Entonces, en un tema como hablamos de conciencia ecológica, deja de tener sentido el moverte en la típica camioneta gigante o en vehículos de cinco plazas, de siete plazas, cuando casi siempre estás solo, casi siempre vas de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, entonces tu coche permanece estacionado y conduces a bajas velocidades y recorres pocos kilómetros. Entonces, esta tendencia dice los coches se tienen que hacer más chiquitos. Entonces, se llaman city cars y así es nuestro coche. Un city car pensado en personas que vivimos dentro de grandes ciudades y que nos movemos dentro de grandes ciudades para atender nuestras necesidades.
1: La iniciativa privada para incrementar el uso de autos eléctricos está aumentando. Toyota está construyendo una planta enorme en Carolina del Norte que va a comenzar a operar en el 2025 y donde espera fabricar baterías de litio para 1.2 millones de autos por año. Mientras tanto, Watt EV, la compañía californiana de camiones eléctricos e infraestructura de carga de energía, construye la primera estación de carga de camiones eléctricos del país en Bakersfield, es parte de su plan para colocar 12.000 camiones eléctricos en las carreteras californianas para el año 2030. ¿Cuál es el plan de tu empresa?
2: Hoy estamos ya exportando autos. La verdad es que no pensamos que fuéramos a tener tanto éxito, tanto impacto de forma tan rápida. Es algo que me ha sorprendido gratamente. La idea inicial era tener obviamente un auto, una marca mexicana de autos. Logramos ese sueño. Hoy tenemos el primer auto eléctrico mexicano y la idea era poder trabajar primero a nivel regional. Sin embargo, hoy hay esta necesidad, como hablamos, de autos eléctricos y es mucho más fuerte la demanda, por ejemplo, en Europa, hoy en Estados Unidos, que en nuestro propio país, que es hoy un tema muy incipiente. Entonces hoy tenemos mucha gente visitándonos de otros países y pidiendo llevarse el proyecto. Ya estamos enviando los primeros autos, estamos en ese proceso a distintos países para comenzar a hacer las primeras pruebas y después poder exportar el proyecto en un modelo extraordinario que es como tipo franquicias. Nosotros no podemos ir a todo el mundo porque no tenemos los recursos, el tiempo y, y sería ineficiente hacerlo o más bien no sería efectivo. Entonces desarrollamos un modelo para poder ceder la tecnología que hoy tenemos, el know-how, y que cada país que lo necesite, por ejemplo emergentes, puedan llevarse todo este trabajo que hemos hecho y con muy poca inversión puedan tener una marca de autos propia, nacional, de autos eléctricos.
1: Pero los autos eléctricos siguen siendo más costosos que los autos de gasolina. Por ejemplo, un automóvil SACUA de dos plazas equivale a casi 30 mil dólares. En Estados Unidos, el precio promedio de los autos de gasolina vendidos el año pasado fue de 35.970 dólares, mientras que el de los autos eléctricos fue de 51.691 dólares. Las baterías son uno de los elementos que encarecen el costo. Precisamente las baterías cuentan con detractores. Los vehículos eléctricos se cargan en redes eléctricas sucias que se alimentan por combustibles fósiles y pueden también acumular emisiones. Así que, a pesar de no contaminar a través de los gases del tubo de escape como un auto normal, siguen provocando emisiones en el proceso de producción. Si se emplea electricidad que proviene de pues, parques eólicos o energía solar, en lugar de quemar combustible, ahí sí podríamos hablar de energía completamente limpia. Hay ejemplos de grandes eh, líderes, mujeres en la industria automotriz. Eh, Mary Barra es la CEO de General Motors, por ejemplo. ¿Qué le dices tú a futuras empresarias que te ven encabezando una marca automotriz, hablando de tu auto eléctrico, el auto eléctrico que has creado y la agencia digital? Es decir, una empresaria mexicana global.
2: Yo creo que tenemos muchísimas Capacidades naturales para poder desarrollarnos en una industria como esta que es masculinizada. Yo lo único que les diría es comiencen. O sea, estoy segura que pueden triunfar. O sea, hay mucho espacio hoy y hoy la electromovilidad te da esa apertura y te ponen un piso parejo. La electromovilidad es tecnología y hoy hay un piso parejo para cualquiera que quiera entrar en esto.
1: Eres parte de un equipo. ¿Quién es tu equipo?
2: Cuando tú haces un coche tú tienes muchas áreas, tienes ingeniería, tienes administración, tienes ensamblaje, tienes, tienes muchas áreas. Nosotros decidimos que el tema del ensamblaje estuviera a cargo u operado mayormente por mujeres porque queríamos utilizar este proyecto icónico, que es el primer auto eléctrico mexicano, y que iba a llamar la atención, precisamente para darle potencia a esa voz y decir, hey, equidad de género, la brecha de género existe en esta industria masculinizada y queremos utilizar este proyecto para alzar la voz y que se escuche un poco más fuerte. No es lo mismo decirlo yo desde el sofá de mi casa que decirlo con el ejemplo desde el primer auto eléctrico mexicano.
1: Ensamblado por, ensamblado mujeres. por
2: mujeres. ¿Qué sucede? Que obviamente a nivel global, tú puedes buscar en la historia, Saco es el primer auto y hoy es el único auto que se ensambla por manos de mujeres mexicanas. Por supuesto que tenemos hombres y que son extraordinarios colaboradores, ingenieros mecatrónicos, ingenieros, el jefe de IMAX de I es hombre y hacemos un gran equipo. Entonces sí le damos mucha importancia a la mujer. Claro, hay una brecha extraordinaria. Ahorita que hablabas de las mujeres que hay al frente de la industria, la posición más alta de una marca de autos pues es el CEO. Hoy en México hay ya casi creo que 55 marcas de autos, de autos operando en nuestro país y solamente vemos cuatro mujeres al frente. Cuatro de 55. ¿Qué tal te parece Menos esa del 10 brecha? ¿Qué tal te parece enorme. esa brecha? Injusta. Entonces, dime si no hace falta o más bien dime si no esta decisión de poder decir utilizamos este proyecto icónico para darle voz al asunto, una voz más fuerte, más potente. Entonces, esa fue la decisión por la que decidimos que fuera hecho por eh, ensamblado por mujeres. Sin embargo, el equipo es Hombres y mujeres, y ya no hablemos tanto del género, somos personas que estamos trabajando con el mismo objetivo. Para mí el objetivo principal, uno de ellos, aparte de poder aportar de forma positiva a la situación, a la crisis que hoy tenemos, sobre todo de salud.
1: Gracias, Nazaret.
2: Muchísimas gracias por, por la oportunidad de compartir con ustedes el proyecto y este sueño.
1: Jaguar planea vender solo autos eléctricos a partir del 2025. Volvo, a partir de 2030. También General Motors estima que va a fabricar solo autos eléctricos en 2035. Ford, Volkswagen, tienen plazos y planes parecidos. La forma como nos movemos se está transformando gracias a la tecnología, las regulaciones y también a los consumidores, que son cada vez más conscientes del impacto de la energía renovable y están abiertos a medios de transporte que sean más sostenibles. Esta pregunta es para ti ¿Te gustaría tener un auto eléctrico? ¿O eres un nostálgico De la gasolina? Usa la etiqueta Univisión Reporta En redes sociales y danos tu opinión en Facebook Instagram, Twitter o TikTok En la producción ejecutiva Olivia Liendo Producción general Isaac Martínez Asistencia de producción Isabela Vítola Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.